1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского. Радио 4 среда». открытые разговоры прямой эфир, как всегда у нас в это время. И с новой повесткой дня. И тоже тема очень важная. Ну, тема касается вообще-то нашего здоровья. А именно, скажу коротко, правительство... На прошлой неделе поддержала поправки, разработанные Министерством здравоохранения, которые призваны ограничить употребление алкоголя жителями Латвии. И сегодня как раз с нашими экспертами мы выясним, насколько ситуация, во-первых, с алкоголем у нас серьезная в стране. Ну, то есть, может быть, не надо ничего ограничивать, не такие уж мы и пьющие. Помогут ли ограничения? И станем ли мы после введения вот этих вот поправок, когда, когда они только начнут работать, меньше выпивать? Ну, алкоголя крепкого, так я понимаю, представлю своих гостей. Давис Витолс, исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли. Давис, приветствую вас в нашей студии. Добрый день. И Марис Терри. Таубе, профессор кафедры психиатрии и наркологии Рижского университета имени Страдания, человек амбулаторного центра, ой, руководитель амбулаторного центра Рижского центра психиатрии и наркологии в ЛДР, президент Латвийской ассоциации психиатров. Приветствую, Марис, вас тоже. Долгая у вас должность такая прямо. Много работы я прямо вижу. И наверняка у вас опыт есть и с теми людьми, которые зависимы. И мы с удовольствием выслушаем и ваше мнение, поскольку я так поняла сейчас, что врачи и вот этот вот персонал, который, ну, люди, которые думают о здоровье нации, они все-таки поддерживают эти поправки, они считают, что бороться надо. Телефон WhatsApp а 28-04-04-24, пишите нам и вообще ответь, ответьте на вопрос, вот надо ли вообще что-то ограничивать, чтобы люди меньше пили, или может быть, я не знаю, там, ни проблема не стоит так серьезно, а может быть и вообще люди как выпивали, и особенно сложные времена, так и будут выпивать, а потом как-нибудь, я не знаю, что-то наступят другие времена. И пишите нам на сайте латвийского радио 4 lr4.lv кнопочка написать в студию продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дремана и я, Ольга Князева, проведу эту передачу. Итак, цель Министерства здравоохранения уменьшить потребление спиртного жителями Латвии, а также в долгосрочной перспективе сократить заболеваемость и смертность от употребления алкоголя. Я понимаю, речь идет о циррозах печени, о ДТП, если пьяный сел за руль, о самоубийствах и так далее. А сути поправок чуть позже я расскажу, что они подразумевают. Но для начала вопрос. Ну, давайте начнем с вас, Марис. Насколько у нас вообще ситуация серьезная? Бор пора ли нам бороться с алкоголизмом? Или же, ну, выпиваем, как и все, ничего там страшного нету. Не сказать так, чтобы сильно, но по праздникам. Ну, так.
0: Нет, ну, это как, как кто? Да. Ну, эти показатели очень такие. Ну, все-таки там 12 литров абсолютного алкоголя но и не в первом месте как -то, как то всегда была ситуация не очень-то хорошая да? но сейчас она как-то обострилась если это по цифрам смотреть но по такой медицинской практике конечно все таки ну, я бы сказал что алкоголь ну с этой пандемией и, и, и всей ситуация конечно люди Стали больше выпивать. Стали как-то, может, может, больше неправильно выпивать, может быть, как-то лечиться алкоголем, скажем так, да. Ну, как-то это немножко настораживает, да, очень много все-таки проблем и, 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 и психиатрические, и, и, и алкогольные, скажем так, да. Ну, все-таки я думаю, что эти цифры что-то показывают. А так, так смотреть со стороны на это, ну наверное, нельзя. Все-таки опять на первом месте. А да.
1: вот 12 литров, это много? Вот мне непонятно, сколько это вот, как, как это, это
0: абсолютно... из... Это алкоголь, да. да. Это получается, но ну, на взрослого человека это в год ну, 24 бутылки водки получается.
1: В год это получается по две бутылки водки в месяц выпивает, да, да. средний житель Латвии? Ну, многовато выглядит, ну, что... Не, не,
0: все, не все пьют, конечно, конечно, это, так, каждый человек выпивал на это все-таки, ну, не, не, ну, ну это, 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 это много, да, но это такие показатели, которые страны все-таки сравнивают, да, и анализируют, почему одни страны больше пьют, другие меньше. Есть всякие градиенты, есть социоэкономические градиент, да, что государства, которые экономически так послабее, там больше выпивают. Есть градиент север-юг, например, на юге там государства, которые, ну там Италия, Испания, там какие-то винная индустрия, они пьют, может быть, вино, да. Мы опять северная страна, мы больше сильный алкоголь, да? как-то государство тоже за эти 30 лет как-то мы, наверное, все-таки, ну, как-то не научились, скажем так, употреблять алкоголь так, как это надо было бы, мы как-то все-таки его больше а, больше, а больше, вот
1: да, вы да, как врач да. как mm -hmm. этим, да. а вы как врач замечаете большее число пациентов страдающим алкоголизмом вот если сравнить вы же наверняка ну, работаете уже
0: какой-то я, я работаю, да но это конечно у меня, ну, суб, меня субъективно да. это не это это не, не, не наука да и конечно если смотреть по да, всяким данным, то, э, ну, например, если раньше, то в 90-е годы там было вот эти психозы, очень много, да, таких, таких, такие вещи, то, конечно, сейчас этот алкоголь стал, наверное, лучше все таки да, по качеству, и таких меньше, да. Но то, что я вижу, что меня волнует, что, например, ну, в таком отделении, где я работаю, психиатрическая, там, неврозы, депрессии, что очень много людей как-то, ну, вот именно из и пандемии, во время пандемии, ну, начинает как бы лечиться этим алкоголем, там снимать тревогу, да. Ну алкоголь какой он бы не был, сильный, легкий, он все таки очень, очень он депрессант по своей су сути. И он конечно, ну так людей немножко завлекает. Да, есть То женщины, есть
1: они, женщины, они расслабляются, да? да? Ну, да
0: начинается, думает. там, вот, там, один бокал вина, там, вот, ну, можно, ничего страшного. Потом уже человек через, там, 3-4 месяца уже, там, бутылку выпивает, и женщины говорят каждый вечер, чтобы расслабиться, две бутылки, чтобы спать, да, это уже, ну, очень настраивает. И потом, если у человека есть, там, депрессия, невроз, мне очень-очень трудно лечить, да, я, потому что там и рецепторы не работают. Ну, я с этой стороны, uh -huh. с, с, ну, такой, с медицинской стороны, да, то, что мне немножко настораживает, потому я всегда ну, говорю людям, что надо пить тогда, когда тебе хорошо, когда это компания, и, и не пить тогда, когда мне плохо, когда я хочу алкоголем каким-то образом лечиться или себя, ну, так, угу. то, что, то, что я так.
1: Пон Понятно. Давид, скажите, пожалуйста, вот то, что сказал врач фактически, да, вы согласны с тем, что мы стали пить больше, и вот эти упреки принимаются, и потом вот еще такой вопрос, 12 литров абсолютного алкоголя, ну если к нам приехали какие-нибудь эстонцы, пошли в магазин, купили этот алкоголь, то я не понимаю, честно говоря, как их учтут как-то отдельно. Может быть, все эти люди тоже в эту общую статистику идут, и мы, получается, такие пьющие. Хотя, может быть, мы столько не пьем. Такое может быть?
2: Да. Mm -hmm. я, по, я по поводу первого вопроса. Мы, скажу так, мое личное мнение тоже, что, скорее всего, во время ковида, когда мы сидели больше дома, мое личное мнение, я считаю, может быть, некоторые люди стали больше выпивать. Так, так, так и можно быть, к сожалению. Но если я смотрю по статистике, то, что я вижу от СПКЦ статистики, в течение 10-12 лет я вижу, что ситуация улучшается гораздо. Но ну, если я смотрю такой долгий срок. И вот, например, от последнего кризиса, который был у нас в 2009 году, я вижу, что именно юноши, те, которые с 18 до 35 там э, уменьшилась э, та часть, которая выпивает чрезмерно. Если я смотрел статистику, например, 10-12 лет назад, э, что это, э, эта часть общества, она, она пила где-то 4-5% чрезмерно, тогда сейчас эта цифра уже была 1-2%. Даже в 2020 году это было 2%, это было чуть-чуть больше опять. Восемнадцатый год был так, так говорится, самый низкий, поэтому я говорю, что, скорее всего, COVID что-то влиял, да, в плохую сторону. Но в общем, если мы смотрим какой-то долгий срок, тогда ситуация улучшается. И я, конечно, надеюсь, что COVID да, вроде бы прошел. Мы должны учить людей чрезмерно алкоголь не потреблять и дальше. Если по поводу эстонцев и рубеже, тогда, да, этот цифр, который мы якобы первые, первые в мире, я считаю, что он, я сам прокалькурил, ну, сделал тоже свой учет, и мой, мой учет, что мы потребляем 11,5 литров, все-таки много но там у нас мы тоже получаем цифры от прирубежной сети, которые продают, они говорят, что 95 они продают эстонцам и финам, и поэтому если мы эту цифру отбираем от нашей потребления, у нас получается примерно 11,5. Это 20, 20, 2021 году, который мы там считали самыми первыми, и наше потребление я смотрел. Вот этот график OECD, мы где-то там, где Франция, мы примерно так же потребляем. И если я тоже сравняю с нашими соседними странами, тогда, если я смотрю на, смотрю, на например, на Литву, там все еще они больше пьют, чем мы. У них потребление, я спросил коллегу, официально 12,1. 12 и литров на, на 15+. И то же, что мы еще э, видим что э, по поводу того, что литовцы, э, скажем так, э, пару год назад очень старались бороться э, э, с алкоголем, они очень резко подняли акцизы и всякие ограничения сделали. сделали. Э, получ... мы, мы видим, что литовцы уже э, э, приезжают в Латвию э, закупаться с алкоголем уже, тоже как эстонцы, но у них нет такого прирубежных магазинов, и тоже они гораздо больше, еще в Польшу едет, потому что там еще дешевле, чем в Латвии закупаться. Поэтому ну, мы считаем, что ограничение как ограничение только точно не помогает. Мы считаем, что мы должны, должны стараться поменять культуру как мы потребляем алкоголь. И, конечно, это не, не можно изменить в один, два, три года, но, конечно, мы это должны стараться делать. То, что и мы, мы как индустрия, делаем каждый год в наших компаниях.
1: Вот еще уточняющий вопрос. Служба госдоходов сообщает, что в прошлом году в Латвии произведено на 12% больше алкоголя, чем в 2001 году. Но это не говорит о том, что мы стали вот настолько больше алкоголя пить. Это может быть и экспорт, да?
2: Так, так да? Так и есть, потому что 2021 год был очень плохой из-за ковида, особенно экспортирующим предприятиям, и поэтому 2021 год был довольно плохим для производения, и большинство этого все, что мы производили в Латвии больше, он прошел, он пошел на экспорт.
1: У меня уже есть вопросы экспертам, но сначала я спрошу у Мариса: вот можете описать такой классическую портрет человека из Латвии, который страдает алкогольной зависимостью, которого нужно лечить? Сколько долго он пьет, может быть, какое у него социальное положение?
0: Mm. Ну, я, я бы сказал, что это, конечно, наверное, это все-таки мужчина, да, это все-таки где-то э, ну, лет, э, лет 45, может быть, 50, который, который все-таки, ну, который там лечился какие-то несколько раз, да, который пытался бросить, пьет какими-то периодами, да, пьет, может быть, сильный алкоголь, ну, такое мое впечатление немножко. Uh -huh. То, что меня вот то, что волнует немножко, вот это женщины, да, вот это.
1: Да, говорят, не лечится и... женский алкоголизм, или это неправда? Ну, лечится? Ну... Говорят, что нет.
0: Не-не, ну, ну все лечится, но ну, трудно. С лечением алкоголизма это, ну, это серьезная проблема, да, это очень-очень трудно, да. Это очень-очень трудно. Тут, конечно, надо, ну, как можно все-таки, чтобы люди не пили и не начали пить.
1: Принудительного лечения у нас сегодня нет в государстве
0: принудительного. А раньше Никакого это было. Принудительного нет, да. Есть только, если человек, но ну, он в психозе находит, его поступает он mm -hmm. в больницу, тогда его лечат до того времени, пока этот психоз проходит, но это обычно не, не, не очень-то много дней. И потом человек, когда он уже в разуме, он уже... Нужна, нужна сильная мотивация, да, нужна сильная мотивация. И эта мотивация, конечно, появляется человеку только тогда, когда он уже фактически все потерял, да, иногда и работу, и семью. И, и очень страдают семьи, да, и, ну, к сожалению, ну, я так скептичен по, по алкоголю, потому что он очень много вреда, и очень много у нас пациентов, например, женщины, которые мужи пьют, и одна женщина вообще, она только из-за того, что она этого не могла перетерпеть, она сама начала, чтобы, чтобы с ним быть вместе, начала сама выпивать и, и допилась до цирроза, и только тогда, когда у нее, у нее уже был цирроз, тогда только муж бросил пить, но это очень серьезная история. Но я, конечно, врач, я работаю вот с такими пациентами, и, и так очень-очень ну, тяжелые ситуации вижу, мне это очень жалко. И я, я считаю, что мы много, может, о наркотиках говорим. Да? Но если смотреть на, на, на нашу, наше здоровье, то алкоголь гораздо-гораздо больше проблем нам приносит. Еще
1: уточняющий, вот эти люди, про которых вы сейчас рассказали в своей практике, они вообще работают? Или они не могут уже работать, ну, так, потому что они, ну что, я, допились я, уже? Есть ну, есть так инвалиды,
0: скажем. есть уже, которые допились, которые уже дементные, которые государство оплачивает, и, и мы их содержим потом. И, ну, это, это конечно, это все связано. Да? Чем больше пьют, тем, тем больше потом мы за это платим. Да? Это уже не так видно, да? но, но за это мы все должны платить. Есть такие, которые еще пытаются работать, но, но тоже с какими-то... Пер... Перед запоями, да, и, ну, страдают семьи, страдает много людей из этих семей, да, и, и трудно лечить. Труд.
1: Сейчас мы перейдем уже к этим поправкам, будет вопрос Давису, еще к вам вопросы, к доктору, насколько вы замечаете, люди больше пьют когда экономика хуже. Да. То есть есть ли связь такая?
0: Есть, есть, связь. Да, я уже говорил, что это социально-экономический градиент. Если мы посмотреть по странам, мы тоже видим, что все-таки там есть вот этот север, молодые государства. Mm -hmm. Да, и, конечно, этот ковид тоже. Да, и когда вот, например, человек остался без работы в ковиде, просто не мог работать, то были семьи, где он только выпивает, и даже семьи рушились. Да, так что это обязательно на это влияет, да. Ну и конечно, если такая социально экономической ситуации получше, есть работа, есть люди, заняты, есть другие мотивации в жизни, да, то, конечно, выпивают тоже меньше.
1: Еще будет доктору вопросы. Давайте сначала все-таки к поправкам перейдем. Вы кивали вы согласны да, с тем, что сказал доктор. Большинство, да. Но есть какие-то вещи, может быть, которые хотите уточнить?
2: По поводу этого профиля, да, я, я тоже хотел сказать, когда я смотрел, ну, там, статистику по поводу, которая часть э, чрезмерно потребляет, это как раз и есть 45-55, это самая, самая большая часть, там даже 8% мужиков, э, мужчин как раз и чрезмерно выпивают, которые и, и, и дают самую большую часть этой проблемы. Еще что я хотел сказать, что что я видел от информации СКПЦ, которые, когда они делали этот опрос, что мне очень так в, в плохом впечатляло, mm -hmm. что у нас в Латвии 5% людей выпивает 45% всего алкоголя латвийского.
1: То есть есть некая категория маленьких граждан, которые прямо сильно пьют, так
2: скажем, очень, да, очень а другие, ну, поумеренно. Сильно, да, и как раз вот, ну, там, там было видимо, что 5%, ну, очень много. Ну, это,
1: наверное, ваши пациенты есть, которые сильно пьют, наверное, не все до вас доходят, ну, но... Ну,
0: наверное, да, ну, на наверное, да, некоторые уже напрямую, там, на совсем уже в психозах, да, ну, ну, ну да, 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 наверное, это есть.
1: Да, у нас есть вопросы и вам, и вам от наших слушателей, немножко попозже к ним. Как собираются в Латвии бороться с алкоголем? Это тема нашей передачи. Кабинет министра одобрил эти поправки. Я очень коротко про них скажу. На этикетках спиртного должна содержаться информация о составе напитка, а также предупреждение о том, что алкоголь нельзя употреблять беременным и нельзя водить автомобиль в нетрезвом состоянии. Под запретом может оказаться алкоголь в местах проведения азартных игр, в том числе без платный. Могут запретить продавать спиртную крепостью более 22 градусов, пластмассовой, а упаковки объемом менее 200 грамм, я, на, я так понимаю, это какие-то баночки. И алкогольные напитки, возможно, нельзя будет рекламировать в конкретных местах, в прессе, те, кинотеатре, интернете и на рекламных баннерах. Может быть, да, без меня дополнить что-то еще
2: я забыла, да? Все так? Мне кажется, да, я, я вот uh -huh. как-то не мог уточнить, но могу сейчас... Uh...
1: Да, хорошо, но как вам этот план? Как его восприняла отрасль?
2: Скажу, скажу ну, так, в самая главная вещь, которую мы, мы хотим, э, хотим, чтобы там было, это э, то, что мы через какое-то время, если мы это принимаем, такой план, что мы могли через какое-то время э, сделать э, оттинировку. Или что-то работает, или нет. Это мы считаем самое главное не знаю, 2, 3, 4, 5, может быть, даже 6-7 лет. И у нас были какие-то показатели, по которым мы могли бы это оценировать Ну, например, там, потребление людей, чрезмерное потребление там, не знаю, уменьшилось... уменьшилось Какой-то год-два нужно? Сколько для того, чтобы оценить, работает ли это ну, так? Это, мне кажется, больше вопрос Министерства здравоохранения, как они смотрят, когда они могут это оценивать, но... По нашим разговорам с ними, они как-то не очень хотят это делать, мое мнение. Они, конечно, в конце концов, мне кажется, один план они там поставили, какие-то отнировки которые будут в 2027 году, но я еще не уточнил, какие. Поэтому я, это самое главное, что я вот точно очень хочу... Это то, чтобы было, какое-то мы могли посмотреть. Потому что, например, если мы смотрим на прошлые запреты, ничего не анализировалось. Не работа А, и не анализировалось. Нет да. никакого анализа. Например, у нас есть запрет, крепкий округоль реклама запрета 98 -го года. Ночная торговля запрета 2001 -го года. У нас еще есть запреты на, на, запреты на виды рекламы.
1: Ну, реклама где-то в общественной среде, да? да? в общественном
2: mm -hmm. среде. У нас еще есть, ну, например, сейчас тоже пивная реклама, пивные бутылки там большие, запреты. У нас ни, ничего не анализируется. Мы просто идем дальше, мы говорим, мне кажется, мы каждый раз говорим, что все плохо, и идем дальше. Все плохо, и идем дальше. Но мы не не отсматриваем, что было и что может быть работает или вообще не работает. Если у нас э, все так плохо, почему мы идем дальше тогда по запретам? Это, это мой вопрос.
1: А как производители алкоголя относятся к этому плану? Они будут нести убытки, но ну, не убытки, скорее всего, но дополнительные расходы по внедрению и этикеток и по запрету рекламы они вот как относятся к этому?
2: Э, если не до не, не иду в детали, которые могу идти дальше. То, что мы видим от, например, Литвы и Эстонии, мы идем где-то, мы идем на запретов Эстонии примерно такие же, ну, более-менее с каким-то э, отличанием, и мы, мы видим, что там никакого большого эффекта нет, и поэтому мы говорим, что мы хотим оценивать, потому что нас не слушают, мы же плохие лоббисты, и и, и, мы, э, и поэтому я, я хочу, чтобы мы, у нас была какая-то оценировка, понимаете, чтобы мы могли э, посмотреть, как, как что работает. Ну, могли хоть посмотреть, но ну, работает, ну ладно, тогда работает, но, но мы видим от Эстонии, э, не, ну, не видим большого влияния от Литвы, э, тоже не видим. Там еще э, большие, ну, больше влияний но хочу добавить, что Министерство здравоохранения говорит, что там было какое-то исследование в Литве, и, и там говорит, что все хорошо, что все работало. Но я очень скептический, потому что я, я, я говорил, что мы тоже делали опрос, и ну, много очень очень литовцев и едет сейчас в Латвию закупаться, и тоже в Польшу.
1: Угу. Вернемся через секунду.
0: Открытый разговор на Латвийском радио 4.
1: Как побороть, как отучить латвийцев пить или пить меньше? Об этом мы сегодня говорим. Придуманы поправки. Министерства здравоохранения разработало поправки, которые должны снизить употребление алкоголя в Латвии. Как раз об этом мы говорим с Дависом Виттелсом, исполнителем директором Латвийской ассоциации алкогольной отрасли, и Марисом Таубе, президентом Латвийской ассоциации психиатров, человек, который занимается как раз людьми, страдающими от алкогольной зависимости. Марис, я вам зачитаю цитат от э, ведущий научный сотрудник Института общественного здоровья Рижского университета имени Страдони Инесса Гобиня. Ну, наверняка вы знаете. Ее цитата. «Скажу честно, я была бы рада, если бы были предприняты более радикальные шаги, потому что есть достаточно убедительные доказательства, что самый эффективный способ быстро уменьшить потребление алкоголя – пересмотреть ценовую политику и политику доступности. Меньше будет доступно, меньше будут покупать. Согласны вы с этим? Да. Сейчас, получается, алкоголь слишком дешев для того, чтобы люди могли его купить. Как нужно пересмотреть? Есть у вас такой взгляд специалиста?
0: Нет, ну я, я думаю, что я, я, конечно, ну я много этого и в всяких форумах принимал участие, конечно, тут мы с индустрией всегда ну, на противоположных таких ситуациях, но есть действительно организации, организации здраво здравоохранения, она рассматривала, есть рекомендации, есть там, Питер Андерсон, который занимался, что, конечно, есть эти дешевые вещи, дешевые, вот эта доступность, это, это акцизный налог, да, это, конечно, ну, всякие то, что вот коллега говорит, что он, он хорошо сказал, что молодежь начинает меньше выпивать на данный момент, да, это, это последствия того, что мы, если кто-то купит, будет криминальное там, да, да, будут есть покупки, да, значит, результат есть. Э, так что я, конечно, с, я думаю, что... Конечно, это трудно, это дискутировали с скандинавскими странами, это должен быть тринок, конечно, он сейчас открытый, и это проблема, да, но если мы смогли бы синхронизировать хоть по балтийских странах, да, чтобы это, что не было этого, этого, но это, конечно, это, это реальная вещь, которую молодые люди не, не, не могут покупать, да, не смогут, и... И мы как-то можем это перейти, и, и магазины, и не должно быть так, что все все как как, ну, люди в, как, как на выставке идут, и, и, и только из-за того, что... Это, это все...
1: Да, но вот нарколог Элзе Максим, она сказала, доступность алкоголя в нашей стране очень высока. Как объяснить молодым людям, что это плохо, если бутылка виски в магазине находится напротив чипсов? Если мы показываем с детства, что пить это нормально, то они могут сделать соответствующий вывод. А в нашем обществе пить это норма. Не, ну... Ну, вот так сказала она. Еще вопрос, так и Марису, и Давису. Если вас вот завтра правительство, министерство попросило сказать: Вот, Марис, вы вообще президент Латвийской ассоциации психиатров, и вы занимаетесь вот темой наркологии. Три пункта, которые помогут ограничить алкоголизм. Что бы вы предложили?
0: Ну, я бы, я, я бы смотрел действительно, ну, не, не смотрел больше. Сейчас эти такие мягкие, ну, сейчас, конечно, там на, на каких-то эти лейблинги, ну, там это, ну, кто там смотрит, да. Но, конечно, я бы смотрел на цену, реальную доступность, это, это государственные, это отдельные магазины, да, И это закрытые, как, как сигаретов, закрытое пространство, чтобы не видели, да, это жестче, ну И это действительно работает. Эти часы работают, и это, что молодежь не, не может купить, что вот есть контрольные покупки. Это все такие, ну, реальные вещи, которые не просят. И, и, и в конце концов, это, это налоги государству, да. Сейчас получается так, что, что деньги поступают, да, мы потом лечим больных за это. Да? Я думаю, что это, это не, не то место, где нам надо, э, ну, как бы смотреть на это так очень, так, так легко. Да,
1: вот есть такая цифра, 56 миллионов по подсчетам Минздрава, примерно столько в год платят в здравоохранение, наше наш латвийское, для устранения вреда, причиняемый алкоголем. Это то, что Алкоголь, вы говорите.
0: Трудно потом с ним бороться, да, потом действительно, это люди с, с инвалидами, да, и это, это хороший, хороший знак, и надо идти правильно дальше в это направление. Я бы немножко работал больше, наверное, у нас были, это уже очень давно были дискуссии с скандинавскими странами. Конечно, это должно все-таки делаться вместе, да, чтобы не было то, что вот одна покупает, или там в Литве дешевле. Да. Это, это, это возможно. Циркуляция людей не такая большая. Но не будем мы там летать куда-то. Да. Вот Финляндии, Эстонии, там была реальная проблема. Да, сейчас Латвия, Эстония. Да. Но все равно, если мы как смотреть, ну, получается меньше... Все равно много выпиваем, да, ну, сейчас это хорошо, это хорошие признаки, что вот с этой стороны молодых людей какой-то какой сдвиг есть то что вот коллега говорит что надо оценивать это очень неправильно что надо смотреть но тут надо смотреть без такой демагогии да? но, к сожалению со стороны индустрии алкогольной всегда такая демагогия которые смотрят на какие-то обследования находят какие-то почему ну, представьте себе какая но ну, наука это не, не такой ну золотой стандарт ну как мы можем оценить вот, вот, точно, вот сказать, что сто вот, процентов одно ограничение там, поставили, что оно точно сработало там? Ну это, это реально невозможно, да? Uh -huh. Ну но в общей сложности мы можем это оценить. Да, Она... Давис
1: как вы считаете, если алкоголь, вот как Мария сказал, нужно снизить его доступность, если действительно, он, ну, поставим мы его дороже, да, там, с помощью там, налогов, акциза или так далее, не будут ли люди уходить куда-то в нелегальный сектор алкоголя, я не знаю, точки или что там существует, да, и второй аспект, сельские магазины, которые, я так понимаю, выживают за счет продажи алкоголев, если
0: сделать это абсурд, там... Абсурд, подумайте, абсурд. Это
1: я, да, это, не я, не
0: поддерживая людей, мы спиваем uh -huh. людей, те, которые остались в из-за того, чтобы держать какой-то магазин. Но о чем мы говорим? Ну мы что, совсем, совсем из ума выжили, да? Что за аргумент? Как вообще такое?
1: Это я слышала от торговцев, да, что понимаю, есть такой ну, аргумент, держать да. держать
0: магазин, чтобы торговец мог покупать и только из алкоголя. Это, это, наверное, правда, что только алкоголь, который несет доход, да? Ну тогда ставим цену тогда, стоп, чтобы кто-то не смог купить, по крайней мере, его, да? А как что вы, нелегального как... тоже я хочу услышать, потому что пять лет назад 10 все говорили, только нелегальный, нелегальный там все там в точках делают, да, сейчас как-то не слышу
2: такого аргумента. Да, вот да, вам да, слово да, тогда. Да, да. Надо Да. По поводу первого вопроса я хочу сказать, что по сравнению средняя зарплата у нас уже очень дорогой алкоголь, у нас, если мы смотрим, например, тоже на Скандинавию, как коллега мне сказал, у нас почти же такой налог, если мы смотрим нашу среднюю зарплату, как в Швеции и Финляндии. Поэтому я считаю, что у нас ну, пропорционально уже большой налог, и мы просто думаем, что у нас дешевый алкоголь. Если мы смотрим, например, на Германию, на Италию, у них даже гораздо меньше акцизный налог, чем в Латвии уже сейчас. У них зарплаты гораздо больше. Это первое. А, второе. По поводу, а, по поводу запретов и то, что улучшает. А, на, честно скажу, а, а, мы тоже, а, ну, часть большой индустрии в Европе, и там было исследование, например, шведской модели, как она как она работает, и там было исследование с 60 лет, как, что улучшилось в Швеции по поводу 60 лет. В течение 60 лет у них все время был монопол, mm -hmm. у них был, были всякие запреты, у них уменьшилось чрезмерное потребление, но потребление на 15+, ничего не изменилось. И потом у нас есть Италия, где 60 лет назад потребление было 20 литров. 20, это гораздо больше, чем сейчас в Латвии. И сейчас потребление 7 литров, как в Швеции. У них нет запретов, у них нету. А э что случилось? У них, них акциз меньше, чем в Латвии. Э я считаю, что это культура. Только культура. У них нет запретов. А аллоголь, как культура? Ну, у у аллоголь, вы проанализировали, аллоголь, как, аллоголь. как вот ему это удалось? У них
1: была, может быть, общественная реклама, э, не знаю, какие-то компании социальные.
2: Не знаете, почему так случилось? Я Не знаю, но спрошу. Спасибо. Это Спасибо. же очень интересно. Да. Как, как, почему? Спрошу коллегах, да, что, что у них случилось. Но у них было 20 литров 20. Конечно, я тоже говорил с одной э, журналисткой, она сказала, может быть, Латвии тоже в советских временах было 20. Ну, может быть, но у нас не было такого спада в течение 60 лет, получается. Mm -hmm. и по поводу э, сельских магазинов, э, да, скорее всего, так и говорить, но по поводу... Да, я чуть-чуть перепрыгал, э, но это связано Сельские магазины и нелегальный рынок. Да, нелегальный рынок с 2010 года очень сократился. По поводу последних данных, нелегальный рынок, если в 2010 году крепкого алкоголя было 38%, тогда сейчас он 8% или, может быть, даже меньше. И пад очень, очень большой. И поэтому тоже, если мы смотрим от 2010 года на сейчас, э, легальный рынок увеличивался, потому что нелегальный сокращался. сокращался. Э, и это надо тоже, э, тоже надо смотреть в контексте с нелегальным рынком. И, конечно, если. Ну, я, конечно, с коллегой не, не, не буду соглашаться по поводу этих магазинов, то, что их надо там закрыть, или потому что если мы хотим, чтобы в людей были на... Да, в, ну, на селе, в регионах. Да, да на сельских угу. регионах, там надо быть чтобы, тоже, чтобы там могло бы сыр купить и молоко, и, и молочных продуктов, продуктов, потому что не, в некоторых селах э, есть только один магазин, и куда ему ехать тогда там? куда ему ехать?
0: Не, ну, это это по, по, по сути, да, я понимаю, я, я понимаю эту ситуацию, но по сути тогда какая-то программа государственная, которая, например, ну как не знаю, как сельские аптеки поддерживает, да, какое-то финансирование, да, это ну, другой вопрос уже решать, но ну, по самой сути, да, что мы сказать, ну хорошо, что там вот эти 45-50 там все сельское село, ну посмотрите как по Латгалии, ну посмотрите на этих людей, ну там же ужасно, да, конечно мы можем сказать, что нам и они не нужны, но 45-50 это самоубийство делают, а да? 15-15 от самоубийства связаны с алкоголем, да, ну, мы спиваем это, но ну, нам же надо кто-то, чтобы жил-работал. То, что насчет этого алкоголя, насчет этой, ну, вот тоже, ну, очень было-то, вот поднимем активный налог, будет драматически там нелегайный. Вот была одна такая, такая история, которой, которая алкогольная индустрия говорила, да, реальности этого не было, потому что это связано только с работой полиции, да, да? Как она активно работает, а можно полиции, так они нельзя и все точки. Да? И, и может быть, я очень надеюсь, что они как, каким-то образом начали работать. Не только сделали карту, где можно точки, где можно купить алкоголь. Да? Так что это ну, прямо связано. Да? Но все-таки, все-таки, эти литры, ну как бы мы смотрели, да, если бы эти литры были бы там, ну, 7, 6, да, но все-таки опять хорошо, там, 11,5 или 12, мы можем дискутировать, да, но, но ну, что-то, что-то здесь не работает. Я не думаю, ну, не можем мы сразу только... На, 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 заруб, на, на рубежное. Да, то, что производят, там есть спиртные, там, там я думаю, что производят здесь, и большой экспорт, экспорт идет. Да. Ну, я тоже последние цифры не знал, но очень много мы экспортируем все-таки спиртное. Да. Как, 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 наверное, для... для... Да,
1: я, я помню, что Латвия с Балзамс, по-моему, только 30%, 30 продукции да, на да, да, внутреннем да, да, да. рынке это, конечно, и остальное было, это,
0: это, это, это 15 лет назад эта дискуссия была, что рынок очень хорошо. Пусть наши производят, испывают, а там другие государства.
1: Да? Да. А, вопросы давай есть что добавить но все-таки вот конкретно этот план если коротко вы он кажется вам эм, эффективным будет ли он эффективен для уже,
2: того чтобы огр... уже сказал нет, и нет нет не у будет нас некоторые вещи которые я могу добавить по поводу маркировки мы за мы не так что мы за все нет мы маркировки уже делаем но мы против только из-за того, что мы хотим, чтобы во всей Европе была одна регулировка. Мы готовы тоже, я и говорил, и ТВ говорю сейчас, мы готовы даже письмо написать Европейской комиссии вместе с Министерством удовольствия. Делаем по всей Европе одну регулировку, но не делаем только в Латвии, потому что это будет большие проблемы. Почему? Если мы делаем только Латвии маркировки, тогда, например, те, которые импортируют, мы, мы должны на каждого производителя там Италии, Испании спрашивать, какие там калории, калории какие там состав, э, да, 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 составные части. Составные да? части. Mm -hmm. мы, э, и, и это... Больши, очень большие проблемы. Вы понимаете, каждой бутылки ты должен спрашивать, что, что у тебя да. там внутри, и как, да, и, как да. и почему.
0: Это правильно. Алкоголь, это, это сложно, потому что и в Европе, да, там очень много, я таки всяких форумах участвовал, ну, там уже 15 лет назад, уже когда я решался, но там такие ну, очень, тоже, тоже есть государство, есть, например, государство, которое в вин, винной индустрии, пивная индустрия, да? это уже, это как, как, как машины в, в, в Германии, да, это уже основа государства практически, и это очень такие серьезные, алкоголь, он, по сути, ну, все, все мы когда-то выпиваем немножко что-то, да, и это, конечно, ну, такая, с одной стороны, как бы лукавить, да, всем говорить, что, что все плохо, да, а Потом идти вечером и выпивать. Эта индустрия тоже Форумов говорит. Ну, что вы так, так хорошо говорите, а вечером я в баре вас видел. А вот, вот да? по этому поводу так, пришел вы, вопрос. Вы, 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 вы. Ну, ну, вот мы, мы немножко по-другому, немножко говорим, про эту суть как не допустить, чтобы этот 45 лет человек, который действительно с циррозом, что нам надо сделать сперва, да, в семьях? алкоголь генетический, да, есть, например, папа пьет, там, я уже спрашиваю пациентов, и не, не должны, вы даже не должны прикасаться.
1: То есть это генетически это отслеживать эти можете, семьи, да, да и да, будет
0: человек, который не будет, который будет, будет, выпивать рядышком, у одного это может пойти в алкоголизм, у другого нет, и мы должны в это.
1: А есть тесты какие-то генетические нет, насчет ну, алкоголизма? Ну, это
0: мы больше она мне уточняет. мой папа там, вот да, он там пил, там уже уже как-то уже внимательно, да уже смотрим. Ну, будет, будет человек, который всю жизнь там будет понемножку как-то выпивать, и ничего страшного. Да.
1: Вопрос к вам, и потом вопрос Давису. Как, как вы... Спросите, пожалуйста, у Марис, пишет наша слушательница, как, как в Латвии с возможностью обстоят дела добровольного лечения? Я знаю, что некоторые желающие лечиться от алкоголизма едут в Литву. А насколько у нас государство готово лечить? И, и не только в частных клиниках, но да, и в каких-то...
0: государственных можно добровольное лечение. Есть, есть амбулаторная служба. Например, в Риге есть и в городах есть. Можно амбулаторный психиатр. Идти на визит. Да? Только с пациентной износ надо платить и все. Потом есть программа, например, которая, ну, такая, 30 дней, где, где это серьезная программа, которая идеально действует. Есть там психологическая помощь, да, мотивации найти, да. То, что человек пишет, что добровольно, это очень хорошее слово, потому что ну, самая, самая большая проблема, ну, что человек, если хочет, да, он добровольно хочет, тогда это уже половина от успеха, да. Хорошо работает она на имя алкоголики, уже, ну, организации, там, они такая бады система, что один другого поддерживает. И я думаю, что если человек хочет возможность есть самая большая проблема то что, что я, ну действительно но ну, жены там дают пациентам там есть медикаменты против против питья и дают таблетки мужу и он все равно как-то лукавит и удается ему где-то напиться да это очень ну, ну к сожалению я лечу вот этих жен с, с, уже с проблемами, да, и потому это мне очень так, ну, 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 больно, это... это
1: да, ну, да, вы вот, хотели дополнить.
2: Я еще, может быть, хотел дополнить, что как я помню, что наркологу и психиатру можно пойти, не надо тебе семейного врача в и еще всем могу сказать, что всем тоже сообществу сделать ауди-тест, можно найти интернет, можно тоже наши страницы найти, и если вы вы считаете, что у вас проблемы с, с алкоголем, или подозураете? тогда сделайте аудит-тест, Если то, что там говорить, лучше соблюдайте. Или... Ну да, видно, и, -то тоже, -то. и тоже я хочу сказать, что я считаю, что есть, конечно, некоторые люди, которым точно нельзя выпивать вообще. Mm -hmm. Еще
1: вопрос, мало времени. Как наши гости, спрашивает слушатель, относятся к сухому закону, который мы проходили во времена Советского Союза? Не помню, какой это год был. И еще вопрос от того же слушателя к наркологу. Есть ли вообще такое понятие, как безопасная доза алкоголя? Либо любая а доза это... ведет к привыканию
0: я бы было тут очень много фактов, то, что я сказал, если будет ну, например, есть, ну, говорят кардиологи, там, как, там можно там три раза в неделю по, 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 по вино там выпить, да, я, конечно, очень Но скепти... это так, шутка, это можно говорить, это очень индивидуальная вещь, да? потому что поджелудочная железа, например, мы никогда не знаем, какая ее норма, да, это может быть, что человеку все нормально, и один день это уже, уже все, да, и вот то, что один будет и главное, вопрос, ну, я, я всегда говорю, зачем мы пьем? Да? Если хорош, хорошо, пьем, когда хорошо, не пьем, когда, когда плохо, или когда мы решаем какие-то свои проблемы через алкоголь. Да? Это, это очень важно. Uh -huh. ну, сухой, закон сухой закон вы, наверное, не я, Да, я, я помню, это мое детство, да, я помню, но это было, знаете, как очень трудно... Это было такое употребление алкоголя, очень большое было самоубийство тоже было там эти, эти там и конечно это оценивается в такой научной литературе больше позитивно да но оно было такое но ну, странновато такое там ловили на улицах когда там и, есть, и, я
1: и, помню да, эти фотографии и... где там вот мужчины штурмовали прямо эти магазины ну, это да, просто да, да. И, ужасно.
0: все-таки немножко на на, на, на здоровье на, на столько сколько люди живут на вот цирозы это немножко ну какой-то позитивный но ну, так ну, это конечно сейчас много не оттену, то что я когда-то читал видел ну, немножко так позитивно, он такой странный, странный такой советский подход, немножко, я думаю, что ну такое-такое нам сейчас не, не надо возвращаться.
1: Тоже считаете, не нужен сухой закон? Я Еще бы вы так считали, да, представляю Я не прожил
2: это, но я считаю, что конечно, история показывает, что не надо, нет.
1: Да. Марина говорит, может быть, на ваши гости могут объяснить, почему мужчинам, собравшимся вместе, необходимо отключить свои мозги, упившие спиртными напитками. Почему 30 евро на сапожке ребенку, это дорого, а на бутылку колейка это даже дешево? Ну, тут наверное, вопрос психологии. Когда это... человек выпивает, он уже вот...
0: Понимаете, ну... алкоголизм, он идет по стадиям, и уже в начальных стадиях человек уже начинает, ему доминировать. это, когда он становится алкоголиком, доминирует эта мысль. Всех, вот как в фильмах смотрим, все хорошие воспоминания тогда, когда мы выпили, да, все хорошее. Без этого я вообще... Это уже, к сожалению, уже алкоголизм идет, да, мы сейчас больше говорим, ну, как, как до, до этого не дойти, до этого, да? И как, ну, все-таки в начальных стадиях. Да. Это, да.
1: Слушатель тоже спрашивает наш. Интересный будет вопрос у меня после этого Дависа. Политика акциза привела к тому, что легкие напитки стали заметно дороже водки. В пересчете на градус и литр водка ста теперь... Очень дешевый продукт. Раньше за 3-5 евро можно было купить бутылку приличного вина. Сейчас цены почти в два раза выше. А летом к пиву невозможно подступиться. Бутылка стоит больше 2 евро. но ну, то есть здесь я перефразирую. Немножко тут вопроса нет. А, может быть, действительно с помощью акции зарегулировать, чтобы люди больше пили какие-то хотя бы не водку, не коньяк, а пи пиво легкое?
2: Да, но, 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 я, да. я отвечу, что... Да. Акциз на крепкого на один градус два раза больше, чем больше два раза больше, чем на пиво. То есть это неправда то, что пишут люди, да? Я просто не знаю цены на... Акциз на один градус крепкого алкоголя два раза больше, чем на пиво, например.
0: Потому, я, скажу, и до всякие такие мысли про эти какие-то э, там э, банки там или больше, потому что мы все равно видим, что есть и дешевые и есть акции, есть какие-то акции, есть и все-таки дешевые. Я бы не согласен, если вы поискать, можно и вино дешевле, есть акции, все так все это работает. лучше пить выпить вина, чем выпить водки. Нет, водки ну... Ну... Все равно алкоголь. А ну, пиво? водки или много пива, все равно.
1: Все Там равно, да? Потому что многие считают, что ну, я пивка. Отпаду.
0: Это всякие... это
2: этанол.
0: <свят> есть всякие, а есть всякие лобби тоже немножко. Какая индустрия, было так, что пиво это вообще не алкоголь, да, ну всякие. У нас были такие было, странные, да, такие, да. такие да. разговоры, да. Немножко Мы считаем этанол их... это этанол. Это, это это, Не... ну, ну. а,
1: наш слушатель пишет: нужно ограничить возможность купить алкоголь, сократить время работы магазинов и отделов по продаже алк... алкоголя, увеличить цену значительно. Вот правильно ли? Согласны? Это, То есть можно... сократить время продажи? Правильно. А, у нас нарколог очень доволен, сказал, могу. да,
2: правильно. Я могу добавить, что во время ковида у нас было, два, два раза у нас было ограничение, и могу сказать, что один раз влияние даже было, против, ну, на, на, наоборот, было гораздо, гораздо больше продажи, чем в нормальное время. И другой раз было чуть-чуть меньше, на 1%, который незначительный. Например, первый раз было в декабре 2020 году, было две раза, два раза на выходных, был полный запрет на продаже алкоголя. И там было такого декабря, я вообще не видел в истории, он был самый лучший декабрь на, для индустрии, э, честно скажу, и второй был 2021, был октябрь-ноябрь, когда была продажа всего, ну, всего продуктов до 7 только, и там было минус один 1% на продажу.
1: Ясно, что эта тема очень такая сложная. Буквально пару реплик зачитаю. Ирина пишет, чтобы народ не искал выход из неврозов и депрессии в алкоголе, не надо народ доводить до неврозов и депрессии. То есть нужны, нужна экономическая программа, когда люди бы были хорошо, работали бы, и тогда у них не будет причин пить. Это мнение. Да. И э, это, это, это такое мнение. Я не пишет, хотите быстро разбогатеть, торгуйте алкоголем в центре города и такого алкоголя полно. И еще Дмитрий пишет. Могу на своем примере подтвердить, что у нас нет принудительной медицине Сам залетал в царские горки два раза. Это я не понимаю, что такое. По алкоголю и по наркотикам. Гуманно привели в себя и отпустили. Спасибо. Спасибо большое доктору Андресу Саулу. Сил и нервов нет. Есть Андрис это да? Есть. Это нарколог, да? Ну, хорошо, что люди пишут. Я понимаю, с Димой все в порядке. Диме помогли, господин один Саулитис и наши наркологи на страже здоровья и, конечно, желаю нашей отрасли алкогольной действительно найти компромисс, как сделать так, чтобы и вы не стали беднее. Возможно, экспорт вас спасет, да, не только внутренний рынок и правительство бы как-то с вами договорилось. Будем следить за этой темой. Спасибо вам большое, Давис Виталс, исполнительный директор латвийской ассоциации алкогольной отрасли, был у нас в студии. Спасибо и Марис Таубе, президент латвийской ассоциации психиатров, профессор кафедры психиатрии и наркологии Рижского университета администрации, руководитель амбулаторного центра Рижского центра психиатрии и наркологии в Элдре. Спасибо, Марис, большое вам. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Яна Дреймана. Завтра встретимся в 12.10. Будет у нас открытый разговор. Всем пока.
0: Открытый разговор.